0: Ett snabbfotat investmentbolag som är örat mot rälsen investerar i snabbväxande segment i fastighetsbranschen över hela landet. Läs mer om Fastator och våra innehavsbolag på sajten fastator.se. Analyspodden från dagens industri. Hej
1: och välkommen till Analyspodden, dagens industripodd som handlar om börs och bolag. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Ulf Pettersson som är här i studion. Hej Ulf! Hej, hej! Vi ska väl prata om vad som har hänt på börsen denna veckan. Det har varit en väldigt stormig vecka. Vi har haft en massa rapporter. och Som vanligt kommer vi att köra två aktiecase och snacka lite om denna veckans aktie. Och det är fredag idag också Och klockan är tio Så vet ni ungefär vad vi vet då
3: Precis, och så får vi väl avsluta lite Med vad som händer i nästa vecka Men det har varit en, som du sa Agneta En otroligt intensiv vecka så vi får nästan köra Extra långt, men det ska vi inte göra utan Vi håller oss till vanlig nivå Nej men det, det började ju stökigt Ner 2 procent Och sen så har det varit, varit lite fram och tillbaks Men under veckan så är vi faktiskt Ner lite grann, det har ju varit Eh, rapporterna har spelat stor roll, vi har haft stora kast, inte minst i, i USA, där liksom vi har haft en, en del chocker från de stora fangbolagen som har tappat tvåsiffret och sådär, och det, det har gjort att det har varit en ganska volatil vecka får man väl ändå säga. Och även i, i Sverige har vi haft det, vi hade ju en dag... Eh, d, d, det var ju till och med igår då vi hade två OMX-bolag, ett som steg 11% Evolution och sen så 22% ner, eller 20% i alla fall, på, på Cinge, 30%. Och då var det du som sa, att så stor skillnad mellan två OMX-bolag en enskild dag har aldrig hänt förut. Nej,
1: jag har aldrig sett Nej. det i alla fall. Det är väldigt stor Nej. dramatik. Om ja. man säger 33% i skillnad, det är ja. ju liksom typ fyra årsavkastningar om man har hamnat snett i den gungan. Väljer
3: välj, fel, fel aktie där. Nu hade man varit en hedgefond och blankat den ena och köpt den andra. Här hade man kunnat bli både superrik och superfattig. Mm, så är det. Nej, men det, och det, det är väl det som är, jag skulle säga. Jag tyckte även förra kvartalet, framförallt i USA, så var det stora stor rörelse då också på en del bolag. Eh, och det säger väl någonting om att vi liksom... Att vi har haft en väldigt stark utveckling på börsen, inte i år. Men om man tittar två år tillbaka så hade den ändå varit, varit bra. Eh, eh, och att, att det, är liksom, det finns mycket skilda åsikter kan man väl säga om, om, om att världen är på väg och bolagsvinsterna är på väg och då blir det, då blir det liksom lite rörigt.
1: Jo och den stora lärdomen av det här det får jag väl säga med sinns. det är ju det här att när tillväxtbolag som är högt värderade gör marknaden besviken då blir det otroligt brutalt, för då har du liksom ingenting som tar emot.
3: Nej, och det, har, och det, det stora där är ju inte, alltså tittar man på Sings på, på så var det ändå liksom en tillväxt på 2%, så det var inte så att de liksom det var inte ett resultatras utan det är ju hela den här p tal kontraktionen, och det gör ju så mycket, vi kommer prata lite mer om, om Getinge här sen också men, men tar vi då Sings så blir det, är det P100 som är superhögt och sen så kanske det ska ner till 40 så är det en nedgång på 60%. Och det är väl det som vi har sett i Netflix exempelvis.
1: Ja, och jag menar du ser det Avanza som jag följer. Där hade du lite samma eh, fenomen fast där tror jag nästan att man tagit lite för mycket. Eh, där visade man ett tapp på eh, vinsten på 30%. Och det är mm. ungefär där man ligger på snittprognosen på årspar. för där året hade man vinst på, på 13 kronor i år räknar man runt 10%. Och samtidigt så har värderingen kommit ner. Alltså nu hamnas de runt 20 gånger vinst, vilket är väldigt lågt för att vara vansa. Så styr det här upp med börsen och inte blir katastrofalt så kan det vara bra läge att plocka mm. upp den. Och det fick vi se också de senaste dagarna att det kom in lite köpare. Så man ligger på en hel del mm. bolag att man har tagit ut mycket i förskott också.
3: Mm. Ja men så är det. Och det är ju, det som gör de här stora kasten också, det är ju Dels är det osäkerheten i vinstutveckling förstås, men det är även osäkerhet vilken riskpremie vi ska ha. Och, ska den liksom, och den beror ju, riskpremien beror ju på, på räntan och, och ska säga, det, det, det avkastningskrav man ska ha på aktier i förhållande till ränta. Och det, det där blir ganska mycket när vi har pressat ner avkastningskravet här under räntenedgången. Och så räntenedgången. Det är den jätteskillnad om man prickar in liksom 5, 6 eller 7 procent i, i liksom en, en nuvärdeskalkyl i bolagen. Och om man då Utom ganska stora variationer vad det gäller vinstutveckling kommande två år eller sådär. Då, då kan man få liksom, då ser det nästan ut som Riksbankens olika räntescenarier. Det, det spretar väldigt mycket några, några år bort där. Så så är det. Men ska vi titta på enskilda bolag också. Jag har ju suttit i tv nästan varenda, varenda dag egentligen här och, och har lyssnat på mängder av bolag och läst mängder av rapporter. De flesta... Inte, ja, en, hel, en del har jag läst väldigt noggrant och andra inte så noggrant. Men är det någon särskilja som du tycker jag ska prata om för jag har sett de flesta höll jag på säga. Banken då överlåter med varm hand till dig Men det är
1: lite intressant vad som hände i de här lite på verkstadssidan ja. det slog ju en del
3: också. Ja, det gjorde det. Och ska man ta här så är det ska man försöka se på någon sammanfattning av verkstadsrapporterna då så är det den generella bilden är fortsatt stark ord oväntat stark ord eh eh Vinsterna är, är, är goda, men inte lika överraskande som ordringången har varit stark. Eh, eh, ett stort undantag är de som levererar in mot bilindustri som har haft det jättejobbigt. Eh, men alla andra bolag har lyckats kompensera för de här ökade kostnaderna, så rörelsemarginalerna har hållit upp riktigt bra av att reella vinstlift. Eh, och det är ju det man liksom nu får ta med sig här: det är att. Varför inte då fordonsindustrin klarat? fordonsindustrin de som har till fordonsindustrin klarar sig lika bra som de andra? Dels Det beror ju på två faktorer skulle jag säga. Dels så är efterfrågan på bilar har varit mycket, mycket lägre. Liksom, säga, marknaden är, för, för liksom slut, slutmarknaden har varit neråt och då är det jobbigare att höja priserna genom hela leden. Plus att just bilfabrikanterna alltid är liksom jobbiga att förhandla med. De är så mycket starkare än sina, sina leverantörer. Så det, då blir det liksom inte lätt att komma med ökade priser. Om man inte har en väldigt nischad produkt. För det finns ju faktiskt under Atlas Copp och levererar ändå en del till, till bilbolag och lyckas ha bra marginaler på det där. Medan i allmän industri finns det mer liksom en... Det har varit enklare att få igenom de här prisökningarna. Det, det är helt otroligt när man har lyssnat på de här VDerna. Jag vet inte om vi hade 150 vd totalt. Hur alla pratar om prisökningar Det var ju något som liksom var tabu att prata om Förr tiden, det var ingen som pratade om priser liksom. Man vill inte inte liksom prata om priser När kunderna kan lyssna Men nu, nu pratar alla priser och, och alla ska höja priserna Så jag tror att det här kommer pågå ett tag.
1: Och Jag tror det finns en större förståelse för det också eftersom du vet var priserna kommer från. Det är komponentbrist, det är problem, har varit leveransförseningar, du har energikomponenten så att det är ju inte det att liksom, de höjer priserna för... Tjänar mer pengar utan de höjer priserna för de måste helt ja, enkelt. Ja,
3: och så är det. Och det är vi vi slutkonsumenter som inte, har, som inte säljer någonting utan tar emot det här som, som får bära bördan i många fall. Och nu har ju inflationen stigit iväg så mycket så att Riksbanken faktiskt på första gången på och höjde räntan här vid torsdags.
1: Ja, det är ju en historisk händelse. Det är ju första gången sedan 2014 som ja. vi har en ränta över... No.
3: Ja, det, det, det är faktiskt, det är, jag förstår att vi skrev en hel del om det i tidningen här i, i fredagens tidning. Men om man tittar, om jag ska prata lite mer verklighet så kan väl, vad var det som stack ut då? Jag tycker att SKFs rapport var, eh, SKF har man alltid varit eh, extra, lite extra rädd för i, i svaga tider då, för de brukar så att säga inte kunna hålla uppe sin marginal så lika, lika starkt som, som de andra bolagen, de här, ska vi säga, A-bolagen, Alfa Laval och Atlas Copco och... och kanske ABB också, men, men SKF, deras industridel ökade marginalen till 16,5%, vilket är god branschstandard. Sen har de det lite jobbigare då i, i fordonsdelen, men Rickard Gustafsson som är vd sedan ett lite tag tillbaka på SKF verkade inte alls vilja sälja den, utan han såg, såg möjligheter även framöver där. Så det var den steg faktiskt, vi var upp en 4-5% på rapporten, men sen så tappade den lite grann. Men det jag tycker att det där var, jag tror inte, jag tror inte det blir ett S tillägg i SKF, SCT-hygienbolaget eh, steg i 15-16% procent på sin rapport. Men, men att om SKF kommer med en likadan rapport för Q2 så alltså kan vi få en uppvärdering av SKF som ändå är klart lägre värderat än, än många andra jo, men Det är ju
1: särskilt mot Atlas Copco som man brukar jämföra. Är det ju en stor skillnad det, om vi tittar på vinsterna det, värderas?
3: Det, det är du, du, dubbla p-talet på Atlas. och Då ändå Atlas kommit ner en del. Det är inte. Alltså där hade vi också det här, vi började prata om p-tals expansion och kontraktion. Vi fick ju en, tar vi Atlas då, som en fantastisk utveckling eh, här senaste året så, men då blev det P35, 37 38 och det kanske är lite i bästa laget för ett bolag som är så pass stort ändå eh, och nu har den kommit ner till 2022 och då det gör ju en 30-40% på börskursen precis som de har fallit från toppen
1: Ja, och där kollegan Mikkel nu som tittade på de här tycker ju att eh, man kan börja plocka upp dem nu för det är trots allt kvalitetbolag som kanske har kommit ner lite väl mycket
3: Ja och det, det, det tycker jag också, om man tror på en hyfsad konjunktur vill säga. Men de har ju, orderingången i Atlas var 30% så att, så att nästa kvartal kommer, kommer liksom vara ett riktigt bra kvartal också. Det tror jag även om de inte sa att det skulle öka under Q2 så, så är det ju liksom ändå med den orderingång som man har med sig in i, i vår och sommar här så bör ju i alla fall inte liksom nedgången i, i resultat komma redan nästa kvartal.
1: Sen har jag haft en massa rapporter också. Ja, den här du, har, här.
3: du har haft fullt upp. Det var alla storbankerna, de svenska, och sen så lite utländska också. Och sen så eh, intun på det här på fredag morgonen. Ska vi börja med bankerna? De, de är ändå liksom helt färska rapporter från allihopa. Vad är dina. Vad är dina bullet points som det heter?
1: Precis det vi så. de som kom först ut på onsdagen var ju SEB och Handelsbanken, bägge två, de hade väldigt starka och De var 5 procentenheter över eh, snittprognoserna vad det gäller tillväxten. Så SEB växte räntenetterna med 12 procent hos Handelsbanken 8 och det är väldigt kraftiga. Mm. tal. Det vi såg där var ökade volymer men också lite bättre marginaler. För SEB så var det en hel del utlåning på företagssidan i slutet mm. av kvartalet här. Och den tenderar man att kunna ta lite bättre betalt för. Mm. Och det är men den är också lite flyktigare för det handlar om det som man kallar för Brygglån brukar man säga. Att de lånar upp på banken i väntan på sen att placera ut. De kanske ger lite obligationer. De kanske mm. lägger om till banklån. Men att det blir en finansieringsmix. Så de ligger inte så länge den typen av lån. Mm. Men det ger ju ändå clear i kassan här. Bägge två gjorde bra ifrån sig vad det gäller tillväxten på bolånemarknaden. Men det som var intressant var att STB hade faktiskt bromsat medvetet. Bolånemarknaden ökade liksom year on year nu här i mars då 6,9 procent. Och STB hade en tillväxt nu på 2 procent. Och det de säger då är att de vill inte de väljer hellre att de vill inte priskriga så att säga. Mm. Mm. så att de håller igen där mm. medan Handelsbanken körde på och höll ungefär jämna steg mm. med marknaden så det väljer lite hur man de här två har lite olika affärsmodeller mm. Sen när kommer Handelsbanken har haft jättejobbet i Storbritannien under många år och där började vända nu vilket också ger positiv effekt på räntesidan där de vände sig mer åt företag så att säga.
3: Precis, jag tyckte det var ganska svår när jag skulle titta på det här i realtid. Det är alltid en svår uppgift men det var ovanligt svårt tyckte jag det här kvartalet att läsa in. Läsa in. Det var liksom lite nya resultatrader och det var så väldigt stora skillnader mot konsensus också som man började undra liksom, vad är det för siffror de har levererat här. Men, det
1: fanns du... en förvirring i det där. Jag tror konsensus spretade lite därför att Handelsbanken har ju, ju nu både liksom exklusiv Danmark och Finland som är under försäljning mm. men alla analytiker har inte plockat bort det riktigt än i sina prognoser sen gjorde man också en annan omjustering som man skickade ut precis innan rapporten så att all jämförelsesiffrorna är inte riktigt toppen Nej,
3: och det var även någon resultat där på Handelsbanken att de justerade för ska vi säga att tillväxtinvesteringar eller något sånt där, för det fanns liksom något sånt där också liksom. och ja, jag vet inte Det var... dels,
1: jag tror det är du tittar på det som de gör investeringar nu i IT. så de har delat upp det här med investeringar liksom. mm. dels det de behöver göra i it liksom för att vanligt underhåll för ja, nya precis. system och sånt, men sen sådana investeringar som faktiskt tänkt att ge tillväxt i nya kunder och nya affärer precis. och det jobbar alla bankerna lite med nu men de är ju såna att blir det sämre tidigt så kan de ju faktiskt bromsa dem. Ja, så precis. de gör de ju bara om de man, tror det man, blir man plus. Man försöker
3: hitta liksom. en, säga, en normal, normal vinst försöker Åh, man få fram genom att justera för det där, säga.
1: Och sen är det ju det här finansnettot då, som är en betydligt större del av... SCB, det, Just, där det är liksom en mix av olika grejer, Omvärderingar, värdepapper det är kundhandel, det är mm. provisioner och en massa saker mm. och det gör de är väldigt svåra att prognostisera mm. och slår väldigt mycket också så där det. var det också en positiv överraskning som bidrog till att SB kom in så bra Just det,
3: och jag ställer en sista fråga innan du får ge din totala... Även Nordeas rapport hade jag lite problem med för där dök ju Ryssland upp som, som helt plötsligt en post på, men det... Det, det, det var inte, det var 6 miljarder som försvann men de tog ganska easy på det. Både ja, precis, det
1: var en bokföringsteknisk grej. De fanns redan i, i årsredovisningen ja, okay. eh, och då låg de bokförda de höll ju på att avveckla det här. Så då låg det som en sån här övrig post. Och då har de sagt att det kommer att påverka, när de är färdiga med det här så kommer det påverka resultatet med mellan 5 och 6 miljarder. Ja. Och nu är de det. Och då flyttar de över det resultatet och just då hamnar det. de just i det här med finansiella poster till verkligt just värde. Det. Det. Men det påverkar ju inte eget kapital eller så, ja. eller kassaflöden utan det är bara en bokföringsgrej. Ja, så att,
3: den måste in i resultaträkningen. Ja,
1: men, och det beror på den här redovisningsreglerna mm. IFRS som ställer till problem för, Just det. på många sätt. Just det. Och, så därför ska man inte bry sig om den posten helt
3: enkelt. Nej. Bra, och vad ska vi bry oss då. Vad tycker du? Vad är dina betyg här om du skulle bli lärare och, och eh, sätta betyg på bankerna? Vilka är intressanta? Vad var det roligaste du såg? Och så där. Och, fanns det något oroväckande? Jag
1: tycker det här med internet är intressant om man tror på lite svalare eh, konjunktur. och sånt, så ska man titta lite på en kortsiktig rangordning, kanske på de närmaste. Halvåret, så tycker jag att Handelsbanken är nu liksom har kommit så långt i sin tornado. de släpper efter mm. förra året, så skulle jag vilja sätta den som etta. För det taktar på bra nu. Och de tenderar också att klara sig bra i sämre tider. Mm. För att de har lite större utlåning till fastigheter. De har lite försiktiga approaches i sin portfölj. Och sen har du SEB som är mer transaktionsberoende och medberoende mm. av företag. Men så tror man inte på att det blir så himla jobbigt framöver så, mm. så har den kommit ner en bra bit nu. Så den vill jag ha lite som tvåa. Och, och, de, och...
3: de har ett återköpsprogram också på 5-10 miljarder här under året? Som... Det
1: har de. Så att de har mm. kört 2,5 som avslutat i mars och nu kör mm. de på med 2,5 mm. till. Och de har en bra kapitalsituation så mm. att... Den ska vi säga som nummer två så har vi Nordea som trea. De har ju kommit betydligt längre i sin eh, omstöpning och har gjort den här stora uppvärderingen. Den fick du förra året mm. egentligen. Mm. Men nu tar man och skruvar lite och man förbättrar ytterligare om man ska jobba för att få upp en avkastning på eget kapital mm. till över 13 procent till 2025. Eh, nu ligger man på eh, 12,5 så man är på väg liksom, upp mot det och man jobbar... Med att försöka växa, mm. men mycket i taget. Sen fick mm. vi ju nyhet nu Precis. att nu mm. har ju faktiskt Sampo sålt sina sista aktier under torsdagkvällen. Mm. De talade om efter börsens att de kanske skulle halvera sin post och gå ner från 5-2,5% i ägande. Men tydligen var intresset så stort, nu har de sålt alltihopa så nu är Sampo ute i mm. det. Och då har du... Eh, den amerikanska Valtan Blackrock är då största ägare på runt en 5%. Och det är ju väldigt mycket av de här indexfonderna du vet, det är i ja, som det. äger det här. Och sen har du ju Serbian, mm. eh, strax under där som nummer två. Så att nu är ju faktiskt Kristi eh, Gardell liksom den fysiska person som är största ägare i det ja,
3: Och det, det jag bara trodde skulle du liksom... Kommer det innebära något eller kommer man yeah. sitta still? Kommer han han kommer sälja,
1: väl behålla dem så länge som han tycker att det finns en potential. Och som han pratar om det så tycker han att när du Nordea är lite lågt värderad med den inseningen de har mm. med ett p-tal på runt 10. Han jämför lite med sakförsäkring som är betydligt högre värderade. Och ja, tittar man på det här nordea är fortsätter den här så tror jag också att det finns mer att hämta i aktien men som sagt var den här jättestora omvärderingen
3: Heller Handelsbanken och SEB, och sen har du
1: Swedbank som är väldigt stabil, det var ju nästan fritt från några överraskningar så men å andra sidan var det ingen speciell tillväxt heller. Man har lyckats komma tillbaka till ett läge där man nu taktar ungefär som marknaden vad det gäller nyutlåning till bolån. De är precis som Handelsbanken Störst i Sverige på där Handelsbanken har 22% procent och Swedbank 23% utav mm. den totala utlåningen. Så de sitter ju på halva marknaden. Mm. Så det är viktigt att man håller i det där. Och sedan har de ju då ungefär 20% procent av sin verksamhet i Baltikum. Mm. Och där påverkas de ju negativt utav att där har du ECB som sätter räntan. Så där är ju fortfarande minus 0,5. När banken sätter in pengar hos centralbanken vilket kostar dem mycket. Mm. Så att det kommer att bli bättre med de mekanismer vi ser nu, tror jag, på räntesidan.
3: Mm. Var det något bekymmer med Rysslandskriget och Baltikums närhet till Ryssland där? Eller det har ändå rullat på liksom. Man kan tänka sig att affärerna där tar skada av, av, av rysslandskriget. Men det De har
1: väldigt låg direkt exponering. Jag tror det var 10 miljoner kronor motsvarande i mm. direkt låneexponering. Däremot är det ju företag som sagt som kanske har gör gränsöverskridande affärer mm. och så som dämpar men ingenting mm. direkt. Mm. Mm. Men där har du fortfarande det här också med vad amerikanska myndigheter säger och du har fortfarande om det blir böter från USA ja. hur det här hanteras. Så det tynger faktiskt Swedbank lite också vad det gäller värderingen och
3: där har vi ju det, för det är ju också en av, av morgonens nyheter i Danske Bank att de ställde in utdelning var det inte så, det flagga för att de har liksom inlett en process med amerikanska myndigheter, eller vad är det som händer där, och det går
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats
3: Har det någon bäring på Swedbank som du ser den?
1: Det, det kom ju igår, talade mm. Danske Bank om. De kom med rapport idag på morgonen mm. på torsdag eftermiddag gick de ut med pressmeddelanden. De sa att de nu då har inlett eh, då förhandlingar med amerikanska myndigheter och de sa också att det handlar om ett betydande belopp. Och det mm. låter ju inte så trevligt. Och det funkar ju så med de här förhandlingarna att det är ju inte som när man får en böte från Finansinspektionen eller från någon annan svensk myndighet utan här är det ju då en förhandlingssituation. Och min gissning är ju då eftersom de säger så här så har de fått ett initialt belopp då. Att vi tycker ni ska betala x miljarder. Och så får man diskutera. Och jag, om jag inte missminner mig så fick ju Deutsche Bank i samband med den här subprime-krisen mm. i USA fick en stor böt och där lyckades man förhandla ner det till halva beloppet så småningom. Mm. Men det är ju ändå mycket, mycket större pengar än var vi varnar vi vid. Mm. Sen har ju Danske lämnat sin verksamhet i Estland. Vilket gör att mycket också handlar om en politisk markering. Mm. Det är ju och, det är lite svårt där hur, hur man kan resonera amerikanerna är ju inte gladare på ryssarna nu än mm. vad de var för några år sedan om man säger så. Nej,
3: nej, det, är de nej det där är ju spännande och det är ju som sagt va, eh, det är ju en, en förhandling men det är ju, det är ju ändå liksom, USA som bestämmer. För de vill de sätta åt riktigt så har de muskler att göra det då. Men ja det är spännande. Sen va, är, man, är du
1: bäringen på Swedbank som du sa. Ja. Eh, då är, är det så att Swedbank är ju den största banken i Baltikum mm. och de är ju väldigt viktiga för att vara kvar där. Mm. Så det kanske man också tittar på att man vill ju inte trycka till dem allt för mycket. Mm. De ligger ju också lite senare i den här processen så mm. att vi kanske redan har fått veta hur det går för Danske Bank innan, innan det dyker upp med Swedbank.
3: Ja. Men, om, du, om du fick gissa vem ska betala mest bete, eh, Danske Bank eller Swedbank?
1: Ja då sätter jag en peng på Danska att de får betala betydligt mer. Ja.
3: Bra. Så om vi sammanfattar här då. Men det generella betyget är ändå väl godkänt får man ändå säga på de fyra bankerna. Ja
1: det tycker jag. Så att jag tycker ändå det är bra och jag är positiv mm. till Bankerna, det är svårt att sätta köp en och sälj på en för de följs ah. åt i skock. För de gynnas ju ändå av den här mekanismen du får förhoppningsvis få se nu med lite högre inte, räntor och framöver. Mm. här Så att det är ju vilken ansats man tar. Så mm. Min ansats i det hela är ändå att du får lite lägre utlåningstilläxt än vad vi har haft innan. Men ändå en positiv och sen successivt högre Eh, marginaler, så kan de ändå de här gå relativt bättre börsen som helhet. Mm. Så att säga.
3: Och de har ju ändå eh, eh, kommit igen lite, det, 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 det var ju ett stycke besked tyckte jag för de hade ändå vänt upp i april ganska rejält bankerna men mottogs framförallt då när de första kom Handelsbanken och, och SCB mottogs mycket positivt på börsen och sen de andra som kom var ju inte riktigt lika starka plus att förväntningen hade ju stegats en del efter efter Handelsbanken och SCB hade de kommit i annan ordning så kanske kursreaktionen omedelbara hade varit lite annorlunda också.
1: Ja, och sen har du ju det här också, ska du inte glömma att du har ju återköp både i Nordea och i mm. som löper på. Mm. Och sen öppnade faktiskt Handelsbanken för att de, det är inte omöjligt att de kommer göra återköp Nej. nu när de faktiskt säljer de här verksamheterna i, I. Danmark och Finland och de kommer ju både liksom ge pengar in för försäljningen och de tar ju också minskade kapital. De jo. binder så, så det är också ett stöd.
3: Men det var inga nyheter egentligen? Eller sa de någonting om, om försäljningsprocessen och sådär?
1: Nej, den löper på en planet Men ryktet säger att det är ganska snart färdigt med, i alla fall med Danmark. Mm. Och det var väl lite nyheterna att de öppnade för lite att de utesluter inte återköpa
3: då, 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 då vet man att det finns någon som vill köpa i alla fall kanske.
0: Analyspodden sponsras idag liksom förra veckan av Fastator. Och med oss i studion har vi vd Knut sätt. Välkommen Knut.
2: Tack så mycket.
0: Ni har haft en väldigt snabb tillväxt i ett dotterbolag Företagsparken. Hur ser fortsättningen ut?
2: Vi har satt ett mål att om två år... Ha har 20 miljarder i balansräkningen av fastigheter. Idag har vi 4,5 miljarder ungefär. Så det är ett eh, hårt tillväxtmål. Vi har inga problem att uppnå det utan eh, vi jobbar på och förvärvar fastigheter och ökar kassaflödet ordentligt.
0: Segmentet logistikfastigheter och lättindustri verkar få ett ökat intresse. Ni var tidigt in i det segmentet. Har konkurrensen hårdnat?
2: Konkurrensen har absolut håndat. Man har fått väldigt fokus på det här området och att tillväxten av fastigheter är inom det här segmentet. Där vi ser småföretagarnas möjligheter att ha lokaler, lätt industri och det är behovet är stort. Idag finns det en vakansgrad i Sverige på endast 3,5% i den här typen av lokaler. Så intresset är stort. Men tack vare ett brett kontaktnät så hittar vi mycket affärer.
0: Ni har identifierat två nischer i Point Properties och Företagsparken. Känner ni att ni har satsat på rätt häst genom de här två nischerna?
2: Ja, det känner vi. Det vill säga bostäder och lättindustri. och Vi ser det också som en väldigt stabil form av investering. Bostäder är alltid bostäder. Det finns fortfarande ett visst underskott på bostäder. Och lättindustri har ju mer, förut var det kanske inte underskott på det, men det har det blivit numera. Och därför känner vi oss rätt så trygga i de eh, nischerna.
0: Tack sätt vd för Fastator för att ni är med och sponsrar Analyspodden. Tack tillsammans. Ska vi gå över till det med casen?
3: Det tycker jag, det tycker jag. Och ska jag börja då eftersom jag har två case?
1: Ja, väl gör det. Vi, vad har du i ditt första
3: case? Då tar jag veckans aktier eh, som jag skrev här. Eh, och då skrev jag om eh, logistikföretaget Landes som... Eh, som kom med en jättebra rapport eh, upp eh, och det var ju förra veckan det så den var upp eh, tvåsiffrigt och jag satte köp på den efter rapporten så, så, eh, så eh, jag fick inte med de 14 procenten men jag tror att det finns en uppsida upp till 180 i alla fall eh, de gynnas av eh, ja, jag kan prata hur mycket som helst om det här men jag ska inte ta för mycket tid men, men eh, väl, eh, försäljningen var bra vinstökningen var rejäl en optimistisk VD, och det som tycker jag är trigen just nu i Elandes, förutom en låg värdering då på P12, vilket är jättelågt i ett peggtal när de växer vinsten betydligt mer än 12 procent i år, så blir det liksom peggtal på 0,3 eller något sånt där. Det är också att de har gjort ett förvärv i november förra året i USA, första, första intåget i USA för det här logistikbolaget, och då blir man lite av en helhetsleverantör till. till Ja, moderföretag och sånt där som de har som kunder. Det är ju inte liksom ingen speditör, allmän speditör så där, Utan det landes gör att de ni känner sig till vissa, vissa kundgrupper. Eh, där framförallt eh, kläder, men, men, eh, men även lite annat. De är inne i medicintekniken, större omfattningar. och sådär. Och då tar man hand om allting. Man har liksom sömmerskor som sy knappar åt till exempelvis Boss eller något sånt där. Så de, de, det, är inte, det är mer än bara vara en, liksom en ASG-speditör. Om ASG nu finns kvar, det finns det nog inte.
1: Så de har breddat sig i värdekedjan sätt?
3: Ja, den. det har de gjort. Och framförallt har de liksom helt bytt dem som kan eller andres historik. vet ju att de levde gott på att trycka telefonkatalogen eh, under 70-80-talet innan det här med internet uppfanns. Eh, och sen så levde de ganska gott till och med på att göra sådana här bilmanualer- eh, nästan telefonkataloger men då har de kvar faktiskt men det är en väldigt liten del av verksamheten nu 15 15% och så har man istället gjort ett strategiskt kast här de senaste 10 åren egentligen det 14 de köpte de första logistikbolaget i i, i i Asien och sen så har de köpt i Europa och nu då USA
1: Det är intressant och det är jag tycker det är fascinerande med de här bolagen som lyckas med omställningar och mm. hänga med vad som händer i utvecklingen ja. i samhället. Alla gör inte det.
3: Alla gör inte det. Och det är, liksom, och det är något som man liksom nästan, vi har ju liksom massvis av nyckeltal när vi men det är det här företagskulturen som är liksom, ska vi säga, innovationskraft och företagskultur och förändringsbenägenhet. Det spelar liksom ingen roll vad man är i för bransch. Har man det, är man bäst på det så kommer man lyckas. Bra, det var mitt, men så får du sticka, iväg, sticka emellan med, med ditt, ditt case för veckan här.
1: Ja, mitt case för veckan det är ju Intrum som jag har följt länge. Och det är ju inte som i landet, som har inte bytt verksamhet. Men däremot håller de på att förändra och styra upp sin verksamhet mot mer digitalisering och jobba på effektivare sätt och på det sättet öka lönsamheten. Intrum är ju tre delar egentligen. Det är ju det som man kallar för finansiell service, det vill säga att man har kunder som man hjälper att driva in sina fordringar. Det kan vara mm. telebolag, det kan vara elbolag och sådana här grejer. Mm. Så det är att ta hand om betalningsförminnelse och sådana här saker. Mm. Och sedan så har du det som kallas för strategiska marknader. Det är de här marknaderna i Sydeuropa, det är Italien och Spanien och Grekland det som då har i många år att leda med den här stora skuld problematiken mm. eh, och där deras banker var riktigt illa ute för några år sedan vilket gör att de har sålt mycket av sina portföljer med dåliga lån mm. eh, till Intrum, men de gör också andra saker i de här regionerna och där har man sett nu en ordentlig uppryckning eh, på senare tid och då har fortsatt i det här kvartalet och så har du delen som kallas för portföljinvesteringar det vill säger då att de köper portföljer från bankerna eh, till ett pris då, och sedan så driver de in fordringarna, som, och då förmodligen får in mer pengar än vad de har betalt för det. det. Men hela det här gör att det är svårt att titta på redovisningsmässigt eftersom de här värderas ju upp och ner då, beroende mm. på ränteläge och beroende på hur mycket de har betalat i förhållande till och det gör att bokföringsmässiga resultaten varierar ganska kraftigt. Så där var det sämre än förväntningarna i den rapporten som kom idag på morgonen. Så sen har intro intron för att försöka underlätta för bedömningen. Hittat på egna nyckeltal som de kallar de heter cash framför. Mm. Vilket då cash, EPS, vinster på aktien. Men som är baserad på kassaflödet. Det vill säga då vad de får in och mm. vad de har för nya investeringar och så ser du vad du får över helt enkelt. det är ju det som är det intressanta. Precis. Och där har de nu en tillväxt på 10% och det är där de vill ligga på minst 10%. De tror att de kommer att nå sina finansiella mål där då tillväxten är en. Men också skuldsättningen ska komma ner lite under året. Nu lå man på en skuldsättning ska på 3,8, man ska ner eh, under 3,5%. Och det gör att du kanske inte växer så mycket för nu vill man prioritera det och komma ner i år. Mm. Och eh, eftersom de har haft det tufft eh, tidigare sedan den här stora sammanslagningen med Lindor 2017 så är aktien ganska lågt värderad. Den handlas nu på ett p-tal /e på 7 eh, eh, för nästa års mm. vinst och eh, det är betydligt lägre än vad det har gjort tidigare så att, allt annat lika och du bara får en mer normal värdering när bolaget visar att de kan leverera så har du ändå en uppsida på mellan 20 och 40 procent, lite vad man lägger sig. Och samtidigt har du en direktavkastning på drygt 6 procent. Så jag tycker att det, det känns just nu som ett ganska bra case faktiskt.
3: Och de har, det, det finns en, en liten ska vi säga, en hedge i själva verksamheten där de här portföljerna blir ju svårare att driva in om vi går ner i en lågkonjunktur med mindre, mindre, mindre pengar hos allmänheten. Å andra sidan så ökar då antalet, ska vi säga, förfallna räkningar i en sån situation också. Då, då ska det liksom jämna ut varandra lite grann.
1: mycket har ju att göra med arbetslöshet. Det får då riktigt så här stor arbetslöshet som de här riktiga kriserna som var i Europa men en mer normal lågkonjunktur mm. eh, behöver inte vara negativ Nej,
3: precis, bra då är det mitt <skratt> andra case och då kör jag Getinge jag gör en by the lip här jag har ingen analys ute på Getinge i tidningen eller sådär, men jag tyckte att nedgången på 15% på veckans rapport var lite i största laget. Det är eh, största nedgången sedan 2018 då, eh, i november, där Getinge skickade ut en release om att de tog skadeståndskostnader, eller tog, tog liksom reserverade för, för, för liksom dåliga produkter på 1,8 miljarder, och det var en chock då. Eh, men den här rapporten var alltså, den var ju, jag ska inte säga att den var liksom bra men den var inte 15% procent ner på en börsdag, dålig eh, den organiska tillväxten eh, var negativ, kunde förväntade sig en positiv tillväxt Eh, men eh, det fanns, fanns förklaringar till det där. De hade haft lite komponentbrist, sa han. Eh, eh, Mattias Perjo, som, som, eh, som är vd på Göttingen, och framförallt så höll han fast vid sina årsmål då på en tillväxt på 4-6 procent. Eh, och, eh, är det bara en förskjutning mellan kvartalen det här så, så ska inte aktien reagera så negativt. Så ett lite kortsiktig. Uppgång. Den har faktiskt tappat en del, den var ju det var också som vi har pratat om ett par gånger nu redan i sändningen här så var det p talskontraktion kontraktion som, som fick ner aktien 35-40% procent från toppen här och när den, den var uppe mot P30 eh, vilket var för högt men nu är det liksom P20 istället efter nedgång på en tredjedel då, så, så är den mer attraktiv för de har ändå gjort så pass mycket i bolaget att, att att få ordning på rörelsemarginalen de senaste två tre åren. Så jag tycker att det där är en, i alla fall en, en, en stabil aktie att ha i portföljen.
1: De borde ju gynnas också, även om vi får lite sämre tidigt så har du ändå det här med att sjukvården börjar komma igång med nya investeringar och sånt enligt, efter pandemin.
3: Ja, ja det gör de. Och den här vårdsskulden som vi har då som, som man liksom lite har börjat arbeta igen, men det är ju väldigt, väldigt lite. Det är väldigt mycket... Mycket elektiv kirurgi Alltså sån här som inte är liksom akut som, som fortfarande ligger och väntar då På många ställen i världen och det, Så det bör ju liksom gynna Gynna, gynna eh, Och sen så hade vi den här håsen med, med respiratorer den, den är så att säga eh, nu, 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 nu jämförs man inte Med de jättejobbiga Eller jättejobbiga De fantastiska kvartal som Getinge levererade tag när, när pandemin slog till Utan nu nu så att säga är det mer, mer normalt eh, och då är det lite lättare jämförelse. Det är också, tror jag också kommer att gynna aktien. Ska vi titta i nästa vecka innan vi, innan vi låter folk eh, göra någonting annat?
1: Det gör vi. Och idag var väl liksom grand final i stora rapport. Mm. Dagen. men det fortsätter ju en hel del bolag att och in det finns ju en del eftersläntare i det här på måndag är det inte så många investmentbolag ratos som mm. kommer med rapport och sen är det stängt på börserna i London och Hongkong och Shanghai mm. och vi får också såna här inköpschefsindex för industrin mm. PMI för Sverige, för april och för många andra länder runt om i världen också. Så det är intressant eh, att se om de har fortsatt där, dämpas eller vad som händer där. Och sen på tisdag så är det Paradox Spelutvecklaren. Det är Sint eh, som du har väl skrivit lite om Precis, tidigare.
3: marknadsföringsbolaget ja som eh, också fick ett fantastiskt högt p-tal. De gjorde en stor affär i USA och så där och så har de tappat en del. Eh, och det också det, det tror jag också det är organiskt tillväxt som kommer att vara avgörande.
1: Precis, och det är fortsatt stängt på börserna i Kina, i alla fall Hongkongskär. Sen på onsdagen så är det Skanska, men det är också Securitas som har haft det lite motigt efter de här, vi ser det här stora förvärvet av Stanley i december. Vi får se om det kommer någonting om... Att den har blivit godkänd så att vi mm. kan få se några emissionsvillkor Just det. Eh, snart. Och den kommer klockan ett på onsdag. Och sen kommer ju deras gamla dotterbolag Loomis mm. eh, klockan femton. Där har ju den amerikanska dotterbolagschefen tagit över som vd. Och kanske kör lite senare nu så att jänkarna ska vara
3: uppe P och, och sådär då. Och om jag kommer ihåg rätt så var ju Q4 riktigt stark där. Ja. Eh, Får se om den fälls upp men en ny stark. Det som man... Det vi inte har pratat om så mycket det är att eh, tittar man på rapportperioden så eh, på geografiska, eh, geografiska utvecklingen så är eh, USA eh, generellt sett jättestarkt, eh, Europa sådär och svagt till Kina. Så, och Lomis har ju en del i ganska mycket till och med i USA så det, åtminstone på den boken så talar tala, tala utvecklingen tidigare rapport. Rapporterande bolagsutveckling talar i så mått för Lomis rapport.
1: Precis. Och sedan har du då en stor dag för tjänste PMI, då inköpscheferna i tjänstesektorn mm. runt om i världen som ska också få säga vad de tror. Och på torsdag så är det Bilrufskog, Kostnes och det är köksbolaget Nobia. Och sen har du Leo Vegas och ett gäng. Till. Och sen får vi räntebesked från Norge som ligger för oss i räntehöjningscykeln. Och även Bank of England kommer att prata ränta.
3: Precis. Och finns.
1: sen är det grandfinal på fredag. Då är det Truecaller som vår kollega Johan har skrivit om. Och tycker Precis. att det är ett intressant bolag.
3: Han fångade upp dem efter en svag utveckling här. Efter ett fantastiskt start på dem. De har ju kommit med otroligt starka rapporter. Mycket starkare än vad som man kunde tro när de väl noterades förra hösten. Men så tappade de lite och så satte Johan Wendel köp på dem vet jag.
1: Ja, och sen har vi också eh, den månadens viktigaste siffra brukar man säga, sysselsättningssiffrorna från USA, vilket mm. också är sånt som är bäring nu på hur det ser ut med inflationen ja. framöver.
3: Inflationen och utvecklingen i USA, och vi fick ju eh, överraskande svaga eh, BNP-siffror för Q1 i USA, men det var de var nog. Eh, de var nog inte riktigt så svaga som minus 1,2 för det var lagen i dragning och sånt där Men det är absolut en pusselbit för Jerome Powell och hans kollegor på Fed Och vad de ska hitta på på nästa räntemöte som är 56 maj Väl.
1: Och det var det mm. Ska vi ta och stänga butiken för idag?
3: Tycker jag, tycker jag Och önskar våra lyssnare en eh, glad valborg och och så, där. Och så eh, hoppas jag att vi hörs igen nästa fredag då det nya en ny podd.
1: Det gör vi, och eh, till dess kan ni faktiskt lyssna på våra andra eh, poddar. Vi har Makrorådet, vi har Digitalpodden, och sen har vi eh, Smarta pengar om privatekonomi. Och sen har du vår podd från Ledarredaktionen, där det är mycket fokus på politik och sånt som händer i världen.
3: Bra, tack ska ni ha. Tack ska ni ha, Hejdå. hej då. Analyspodden
0: presenteras i samarbete med Fastator. Ett snabbfotat investmentbolag som är örat mot rälsen investerar i snabbväxande segment i fastighetsbranschen över hela landet. Läs mer om Fastator och våra innehavsbolag på sajten fastator.se. Analyspodden från Dagens Industri. Hej, Synoptik här.